0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI, dem Podcast rund um KI in unserer Welt in 15 Minuten. Und mir gegenüber sitzt
1: Peter Seber. Grüß dich, Robert. Schönen Gruß an unsere Hörer und Hörerinnen. Wir machen heute was zum Thema
0: vertrauenswürdige KI. Und da gab es ja jetzt in den letzten Wochen ganz viele Diskussionen ja. um die EU. Und die EU reguliert wieder viel zu viel und alle sind sauer. Und da klingelt es beim Peter, da muss er rangehen. Na, na, muss er nicht. <lacht> ähm, und äh, es wird so viel reguliert.
1: Und ähm, was sagst du dazu? Wird zu so viel reguliert? Mm -hmm. ähm, ich glaube nicht, nein. Ich, ich glaube eher, dass wir eigentlich schon relativ äh, spät dran sind. Vertrauenswürdige KI, schwieriges Wort, oder? Äh, auf Englisch trustworthy AI. Es hat alles mit Vertrauen zu tun. Es hat damit zu tun, das seit einigen Jahren. Wir machen das jetzt hier 15 KI seit einem Jahr. Wir haben noch einen zweiten Podcast, den machen wir schon länger. Und seit einigen Jahren wird diese Technologie immer stärker. Wir sehen, dass sie immer mehr kann und einen immer größeren Einfluss auf uns nimmt. Und ich sehe. Dass in bestimmten Bereichen schon die Algorithmen äh, zu weit gegangen sind. Wir haben, glaube ich, schon darüber gesprochen. Letztes Mal auch über das, was der Richter machen kann oder nicht. Äh, Beispiele kommen wir vielleicht gleich dazu. Und in dem Sinne, äh, ob jetzt, nee, ich glaube nicht, das mit den mit den Vorschlägen unter anderem von der EU und in andere Länder weltweit, Amerika, Organisationen, aber auch China auf eine andere Art und Weise. Versuchen alle, dass diese Technologie auf eine Art und Weise in unsere Welt eingeführt wird, dass wir als Kunden, als Konsumenten, als Menschen äh, irgendwann diese Technologie auch nutzen wollen und diese Technologie vertrauen wollen. Ich glaube eher, dass wir schon ziemlich spät dran sind in bestimmten Bereichen.
0: Das heißt, auch diese ganzen sicherheitskritischen KI-Einrichtungen, die werden ja sehr weit gegriffen und da fallen ja dann auch Maschinen drunter. Da regen sich ja die ganzen Maschinenbauer
1: auf, dass das viel hm. zu weit
0: geht. Ist das kein Hemmschuh für die Entwicklung?
1: Ähm, theoretisch könnte das natürlich sein, aber im Endeffekt ist es eine Abwägung. Ich denke jetzt an Ikea. Wie heißt der tolle Spruch? Wohnst, Wohnst du schon
0: oder lebst du schon?
1: Danke dir, Robert. So geht der. Also, wo, wo, wir sind Menschen und wir bestimmen als Menschen, was wir mit unserer Welt machen wollen. Wir sind jetzt gerade in der Woche ähm, vor der Wahl in Deutschland und wir gemeinsam, das heißt ich nicht, weil ich bin Holländer und ich darf in dem Fall meine Stimme nicht abgeben, aber... Die deutschen Bürger, die geben ihre Stimme ab und die bestimmen gemeinsam in einer Demokratie, was sie wollen. Und nicht, nicht umgekehrt im Sinne von nicht, wir haben Technologien, die, sind, die können bestimmte Sachen machen und das müssen wir unbedingt machen. Diese Technologie, künstliche Intelligenz, die kann unglaublich viel und soll uns unterstützen im positiven Sinne und dort, wo sie das nicht macht, dort, wo sie kritische Infrastruktur ist, du hast den Begriff da benutzt, das ist zu vergleichen mit Verkehr oder Elektrizität oder Wasser. Das sind kritische Infrastrukturen und schon überall dort, wo die sind, gibt es Regulierungen. Wir können nicht hier auf die Straße fahren und selber auf einmal entscheiden, dass wir so fahren, als wären wir in England, ne? dann fahren wir mal locker links. Ja, geht nicht. Das ist, das ist reglementiert. Und das ist mit, mit, mit Energie, mit Strom und Wasser genauso. Also wir müssen das reglementieren, das ist ganz wichtig. Glaubst du, dass diese,
0: diese Regelungs oder diese, diese Sorge vor zu viel Regulierung daher kommt, dass man ja schon so viel auch reguliert in der Anwendung, in den Fertigungen, alle möglichen Normen, Zertifizierungen, dass man noch eine draufsetzt. Muss man nicht schauen,
1: dass man die KI eher in die grundlegenden Zertifizierungen mit einbaut? Ja, das ist natürlich eine, eine Diskussion und die geht dann schon sehr detailliert, sage ich mal, für die Hörer, die auch der Interesse haben. Wir haben ja auch noch einen anderen KI in der Industrie. Da, da sprechen wir über solche Sachen sehr viel detaillierter. Aber das ist eine, klar, die Industrie, die hat Angst, wir sind ja schon reguliert, wir haben schon Datenschutz, wir haben schon Maschinenrichtlinie. Und ich glaube, man ist sich da schon einig, dass man es immer, egal wie man es macht, aber eine Maschine muss dann nach einer Regulierung reguliert werden und nicht nach drei, oder vier, oder fünf. Da ist man sich, glaube ich, schon einig. Das andere ist natürlich, dass man, dass wir immer eine Welt sind, das ist das Gleiche mit dem großen Thema Klima. Wir also wollen alle Klima machen und dann gibt es bestimmte, ohne jetzt da politisch, wir wollen nicht politisch sein, aber das Beispiel ist, ja, wir Deutschland machen doch noch wie viel, ein oder zwei Prozent der Welt aus. Ähm, so kann man das sehen, aber wir sind ja in einer großen Welt unterwegs und wenn wir Maschinen, um bei dem Beispiel zu bleiben, weltweit vertreiben wollen, da hat China, ich glaube ich, letztes Jahr schon uns, Deutschland, als der weltgrößte Exporteur von Maschinen äh, überholt, und also wir, wir arbeiten in einem weltweiten Markt und dann sind die Maschinenbauer in dem Fall, haben dann Angst und sagen, ja, die Chinesen, die brauchen es nicht, die müssen sich nicht an solche regeln. Also da hat man dann immer ein bisschen Angst. Ich sage unterm Strich, müssen wir als Menschen entscheiden, in welche Welt wir leben wollen. Und wenn es bedeutet, dass in bestimmten Bereichen vielleicht das ein oder andere ein Tick schwieriger wird, dann ist es der Preis dafür, um auf der anderen Seite eine bestimmte Technologie, künstliche Intelligenz, so einzuführen, dass die Menschen sie vertrauen. Wenn wir unterm Strich eine Technologie anführen, die die Menschen nicht vertrauen und die sagen, weg damit, hau ab, ich will das nicht, dann haben wir gar nichts gewonnen. Jetzt
0: sag mal, wer, wer kontrolliert das denn? Gibt es dann jetzt eine KI-Behörde in Brüssel? Oder wie soll man das denn machen?
1: Ich denke, das muss sich noch zeigen, wenn ich sage, es wird ein KI-TÜV geben und ob das dann der heutige TÜV ist, äh, na, zu denen wir ja jedes zweite Jahr auch mit unseren Fahrzeugen gehen, das wird sich zeigen, das ist nicht festgelegt. Da gibt es bestimmte Vorschläge, aber ja, sagen wir mal, dass es eine, eine, eine Behörde geben wird, ähnlich wie äh, der TÜV, der dann, wenn nachdem dann bestimmte Regulierungen, vielleicht kommen wir dann noch drauf, ähm, dann abgehakt worden sind und eine Verordnung, wenn es eine europäische Verordnung gibt, dann muss die gleich quasi in den europäischen Ländern so eingeführt werden, ähm, dann äh, braucht man auch eine, eine einen Check, eine Kontrolle, ne? dann braucht man einen Mann, eine Frau, die unter das Auto geht und klopft und hämmert und schaut und dann am Ende einen Stempel macht, weil das Auto dann kontrolliert worden ist auf den gegebenen Richtlinien und dann wieder für, für die nächsten zwei Jahre wieder für gut befunden wird, so muss eine KI auf einer Liste von vielen Kriterien für bestimmte konkrete Anwendungen, können wir auch noch dazu kommen, ähm, an bestimmte Anforderungen volltun und wenn ja, dann gibt es einen Stempel und dann muss dieser Stempel, sage ich jetzt mal, der normalerweise ist der Wohl zu erkennen, auf dem Kennzeichen ist mhm. ne? es, Diese, mhm. dieser Kreis, ja, ja. So, so muss der auch bei der KI-Anwendung dann dem Menschen, den Konsumenten, den Nutzer gegenüber erkennbar sein, dass diese Anwendung dann zertifiziert wurde. Aber jetzt sag mal, du hast gesagt, jetzt klettert der und das Auto. Wer klettert denn dann ins neuronale Netz?
0: Und wie ja, mache ich ob das? ob man
1: in das neuronale Netz klettern muss, das glaube ich äh, nicht. Aber Vielleicht ist ein Thema wichtig hier jetzt anzusprechen, diese Blackbox, schwarze Kiste, also geschlossene Kiste gegenüber eine Kiste, die ich aufgemacht habe, das Aufbrechen von so einem Algorithmus. Ob ich dann wirklich als Zertifizierer, sage ich jetzt mal, genau wissen muss, wie dieser Algorithmus oder ob es irgendwann Standardalgorithmen gibt, die, nachdem sie hundertmal freigegeben wurden, irgendwo auf eine Liste kommen. Hier ist die Liste von 50 freigegebenen Standardalgorithmen in Machine Learning, im Maschinenlernen in der KI und wenn man die benutzt, dann, dann brauche ich die gar nicht äh, anzugucken. Auf der anderen Seite ist es immer sehr wichtig, ähm, dass ich gerne wissen möchte, wie dieser Algorithmus funktioniert und dafür muss ich ihn aufbrechen und da ist dieser Begriff erklärbare äh, KI. Äh, wenn ich nicht weiß, wie dieser Algorithmus genau funktioniert, ich arbeite immer mit Wahrscheinlichkeiten. Es geht immer darum, dass der Algorithmus bestimmte Muster erkennt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit von 95 oder 99,23 Prozent oder irgendeine Zahl mit Wahrscheinlichkeit. Aber ich muss wissen, wie dieser Algorithmus. Egal, ob es darum geht, ob ich einen Kredit bekomme oder ob ich mich beworben habe, ich werde aber nicht, also abgewiesen werde und so weiter und so fort, dann habe ich heute im Prinzip schon über die ähm, Datenschutzverordnung auch ein Recht darauf zu wissen, warum, also welches war das ausschlaggebende Kriterium dafür.
0: Das ist ja super spannend, dass man ähm, so Standardalgorithmen vielleicht wirklich und die dann einfach der Dokumentation anfügt und sagt, diese sind verwendet, die sind einmal zertifiziert und dann Ende.
1: So kann ich mir das vorstellen. Das wird sich noch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren zeigen, wie das dann im Endeffekt gemacht werden wird. Aber du, ich lege den Vergleich zu der Firma Intel, wo es ja immer die Intel Insight ich schaue jetzt auf mein Notebook, das Insight heißt es nicht mehr, da steht nur noch Intel Core i5, aber es war ja immer als ein Vertrauenslogo gemeint und weil ich ja bei dieser Firma gearbeitet habe, ein, ein, ein Notebook-Hersteller als Beispiel, der dieses Logo haben wollte, der wurde von einer Intel-Abteilung oder die das dann vielleicht auch äh, nach draußen gegeben hatte, äh, da wurde das Notebook an, äh, an, an 100 Kriterien äh, kontrolliert und im Endeffekt zertifiziert und und dann hat es das Logo bekommen und so muss es auch mit der KI sein. Ich muss wissen, dass wenn mir eine KI entgegentritt, sage ich jetzt mal, das kann ein Bild sein, das kann ein Text sein, das kann tatsächlich irgendwann auch ein Roboter sein, der muss nicht wie ein Mensch aussehen, der kann wie ein Mensch aussehen in jeglicher Erscheinungsform, muss irgendwie erkennbar sein. Jetzt bleibe ich bei dem Vergleich Intel Insight, Bedeutet, es gibt einen Intel-Prozessor in einem Gerät. So kann es irgendwann heißen, KI-Insight. Ne? Also es ist eine künstliche Intelligenz. Und dann kann ich sagen, oh, uh, ich habe keine Lust. Oder äh, ja, zeig mal KI, was du kannst, was du mir äh, bieten kannst. Und ich weiß, dass wenn das Logo drauf ist, dass diese KI von irgendeiner Instanz zertifiziert wurde. Was mich noch interessieren würde, es ist ja nicht nur das Problem, dass die Leute erkennen, dass es KI
0: ist oder dass ihnen KI gegenüber sitzt, sondern auch... Dass es keine Diskriminierung durch die KI schon gibt, weil man aussortiert wird. Also dieses ganze Thema Bias, also dass man äh, Geschlechter aus Vorurteile mhm. aussortiert, muss man da schon bei der Entwicklung, bei welche Datensätze nehme ich, mh, wer programmiert am Ende diese Geschichten, genau.
1: muss man da schon ansetzen? Ja, das wird, davon bin ich überzeugt, ganz sicher eines dieser vielen Kriterien sein, auf der Basis, welcher so eine KI dann auch zertifiziert wird. Man kann im Allgemeinen, denke ich, sagen, dass Nummer eins, dass sehr wichtig ist, dass man immer die letztendliche Anwendung im Kopf hat. Also wenn die Anwendung ist, dass ich die, ich wohne jetzt, wir wohnen beide in Bayern, also wir, wir sagen jetzt mal, die muss irgendwie im Raum Bayern muss die irgend äh, etwas machen und vielleicht hat es mit Bewerbungen bleiben wir da mit äh, dabei. Dann muss ich schon und und sag mal, äh, dass dieser Kontrolleur, dieser Tester dann geschaut hat, ja okay, die die Daten, mit denen ich den Algorithmus äh, getestet habe, die sind von Frauen Männer divers ja, als dritte Gruppe aus ganz Bayern, aus Würzburg, aus münchen ähm, aus äh, jeglichen Orten Stadt und Land von Bayern ähm, dann ist das schon mal im in, in Prinzip in Ordnung dafür, dass nachher, im Nachhinein diese Applikation auch in Bayern ähm, ähm, sag mal angewendet wird. Wenn ich damit dann aber nach Hamburg gehe, dann kann es schon sein, dass ich sage, ah, aber da gibt es bestimmte Situationen für diese Anwendung, die in Hamburg wirklich strukturell anders sind wie in Bayern, dann hätte ich eigentlich meine Daten äh, aus dem Raum Hamburg nehmen sollen. Und wenn ich dann sage, dann geht es zwischen, äh, ich habe jetzt nur ein klassisches Beispiel, innerhalb Deutschland genommen, aber zwischen Deutschland und Frankreich und den Niederlanden, es gibt halt eben strukturelle Unterschiede äh, und das ist Nummer eins. Und diese, diese Vorurteile in den Daten, die kommen nie von den Algorithmen, die kommen immer von uns Menschen. Das ist ein sehr großes, philosophisches Fassthema, Thema, weil wenn wir dann sagen, also eigentlich machen die Algorithmen nichts anderes als uns ein Spiegel vorhalten und sagen, schau, da bei Amazon war das ein Beispiel vor Jahren, da wurden dann nur Männer äh, irgendwie äh, zugelassen oder ausgewählt für diese Jobs, weil in der Vergangenheit immer Männer ausgewählt oder in der Vergangenheit nur Männer in diesen Jobs gearbeitet hatten. Das heißt, die Bewerbungen von Frauen, die waren irgendwie komisch für den Algorithmus. Da hat es überhaupt nicht verstanden. Da hat es statt fünf Punkten immer nur einen Punkt gegeben und dann wurden die aussortiert. Also es sind immer die Menschen, die die Vorurteilen haben. Und wenn wir dann aber Algorithmen benutzen, die auf uns schauen und uns Menschen kontrollieren, dann kriegen wir aber auch so eine Art Big Brother Welt. Wir hatten schon die Welt in einem Teil unseres Landes bis vor 30 Jahren. Und das ist dann eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Sehr schön, das waren wieder
0: 15 Minuten KI zum Thema vertrauenswürdige KI und Regulierung. Ich sage schöne Grüße nach München.
1: Danke dir, Robert, schönen Gruß zurück und gerne wieder bis demnächst.